0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Es ist 13 Jahre her, dass Deutschland das letzte Mal die Ratspräsidentschaft der EU innehatte. 13 Jahre, die von Krisen geprägt waren, Finanzen, Migration, Corona. Und in denen sich viel verändert hat, auch in den Strukturen der EU. Eins aber ist geblieben. Damals wie heute heißt die Bundeskanzlerin Angela Merkel.
2: Das ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue und auf die sich die ganze Bundesregierung sehr freut. Denn Europa braucht uns,
1: so wie wir Europa brauchen. Während der Ratspräsidentschaft kann Deutschland Schwerpunkte bestimmen, muss Kompromisse vorbereiten und vermitteln, wenn sich die Mitgliedstaaten mal wieder streiten. Sie freue sich darauf, dass Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernehme. Denn Deutschland sei immer gut in der Rolle des ehrlichen Maklers, sagt die sozialdemokratische Europaabgeordnete Christel Schaldemose aus Dänemark. Wegen der Corona-Pandemie musste die Bundesregierung das ursprünglich lang geplante Programm zwar nicht gänzlich kippen, aber deutlich überarbeiten.
2: Es geht um, so hört man es von vielen Seiten, den Zusammenhalt der EU. Manche drücken es drastischer aus und sagen, es geht darum, Europa vor dem Zerfall zu bewahren. Der französische Journalist und Europakenner Jean Quatremer findet, es sei auch im Interesse Deutschlands, dass die EU überlebt. Wenn die explodiere, würden nicht Franzosen, Italiener oder Griechen dafür verantwortlich gemacht, sondern...
0: Deutschland
1: Die Erwartungen an die Bundesregierung an Deutschland als größtes und wirtschaftlich stärkstes Mitgliedsland sind also groß. Sie kommen von vielen Seiten, auch aus dem Europaparlament. Dort sitzt der Südtiroler Herbert Dorfmann für die konservative Europäische Volkspartei.
0: Diese Länder, Italien vor allem, erwarten sich, dass es mit dem Recovery-Plan jetzt schnell geht.
1: Mit dem Wiederaufbauplan nach der Corona-Pandemie also, den die EU auf den Weg bringen will. Der Niederländer Bas Eickhout von den Grünen findet, dass das angestrebte Klimagesetz in den Plänen der Bundesregierung nicht so präsent ist. In diesem Punkt brauche sie noch einen Schub in die richtige Richtung.
0: das ist nur examples wo wir dass Still needs a push in the right direction.
1: All diese
2: Erwartungen machen dem deutschen EU Botschafter in Brüssel, Michael Klaus, ein bisschen Sorge.
0: Als es ist derartig viele und hohe Erwartungen sind, dass ich manchmal die Sorge habe, dass wir dem nicht ganz gerecht werden können.
1: Brüssel Mitte März. Auf einmal ist alles anders. Quasi unvorbereitet muss die Europäische Kommission erkennen, dass sich das Coronavirus in vielen Mitgliedstaaten der EU mit einer zunehmend rasanten Geschwindigkeit ausbreitet. Allein in Deutschland hatten sich zu dem Zeitpunkt mehr als 5000 Menschen mit Covid-19 infiziert. In Spanien vervierfachte sich die Zahl der Ansteckungen innerhalb einer Woche. 100.000 waren es in Italien, Europas Corona-Epizentrum. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, registrierte einen panikartigen Zustand in den europäischen Staaten und musste zusehen, wie auf einmal nationale Reflexe wieder die Oberhand gewannen.
2: Und dann die Grenzschließungen. Selbst kleinere EU-Länder mit weniger steilen Infektionsraten schotteten sich ab. Dänemark machte quasi über Nacht seine Grenzübergänge dicht. Die meisten anderen EU-Staaten folgten mit beunruhigenden Konsequenzen.
1: Tausende von Bus- und Lastwagenfahrer sind an unseren Binnengrenzen auf Parkplätzen gestrandet, was zu noch mehr Gesundheitsrisiken führt und unsere Versorgungsketten unterbricht. In diesem Moment der Krise ist es äußerst wichtig, dass unser Binnenmarkt reibungslos funktioniert.
2: Der Binnenmarkt. Manche sprechen von Europas größter Errungenschaft, dem quasi allen Europäerinnen und Europäern offenstehenden und grenzenlosen Raum, um miteinander Geschäfte zu machen, frei zu reisen, sich anzusiedeln, eine Existenz aufzubauen. Bei geschlossenen Grenzen kann davon auf einmal keine Rede mehr sein. Die um sich greifende Corona-Pandemie legt offen zutage, wie zerbrechlich Europa ist. Wenn es drauf ankommt. Die ersten Reflexe, auch unsere eigenen, waren eher national und nicht durchgehend europäisch. Das war, so gut manche Gründe dafür auch gewesen sein mögen, vor allem unvernünftig. Erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Juni vor dem jüngsten EU-Gipfel. Guntram Wolf vom Brüsseler Think Tank Brüggel. Sagt es so. Also ich glaube, ganz am Anfang der Pandemie gab es wirklich sehr wenig Solidarität und es war eigentlich erschreckend, wie sehr jedes Land letztendlich nur in, in nach sich selbst geschaut hat. Es ist verständlich einerseits, andererseits war es schon auch ein Schock für die EU und für das Gefühl der Zusammengehörigkeit.
1: Tatsächlich scheint dieser Schock inzwischen überwunden. Der Zustand blanker Panik ist einem Bewusstsein gewichen, dass man diese Krise alleine kaum bewältigen kann. Denn der Binnenmarkt, der Euro, die gesamte EU sind nach wie vor bedroht. Vor allem durch einen tiefgreifenden Vertrauensverlust und durch die massiven wirtschaftlichen Schäden, die diese Pandemie nach sich zieht. Ganze Branchen, die seit Monaten brach liegen, verunsicherte Menschen, Pleitewellen, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit. Ein beispielloser ökonomischer Absturz, wie es ihn seit Gründung der EU noch nicht gegeben hat. Das macht Angst und lässt jetzt offenbar doch zusammenrücken. Zumindest klingt
0: es so. Polen
1: sei immer ein großer Befürworter einer stärkeren europäischen Antwort, um der Pandemie und ihren Konsequenzen zu begegnen, sagt zum Beispiel Polens Premier Mateusz Morawiecki. Dabei sieht die Regierung in Warschau die EU eher skeptisch, weil Brüssel sich zu oft einmische in Polens eigene Angelegenheiten.
2: Und Mette Frederiksen, dänische Regierungschefin, sagt: This
0: brings hope, that we, in of the distance, needed, stand united.
2: Niemand wisse, wann dies alles vorbei sein werde. Das mache Hoffnung, dass man nun zusammenhalte. Kein Land, kein Unternehmen, keine Organisation könne diese Krise alleine lösen. Dabei beanspruchen die Dänen immer schon gerne Sonderregeln für sich in Europa. Doch jetzt ist das Virus der gemeinsame Feind. Und so tönt es so oder so ähnlich aus allen europäischen
1: Hauptstädten. Trotzdem sind das zunächst einmal nur große Worte. Wenn jetzt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt und damit im Kreis der 27 in eine Vermittlerrolle schlüpft, dann wird es vor allem darum gehen, aus solchen Worten gemeinsames politisches Handeln in Europa zu machen. Denn das eine ist es, Gemeinsamkeit zu beschwören, das andere wirklich solidarisch zu sein. Vor allem den EU-Staaten gegenüber, die Corona am härtesten getroffen hat. Eine starke und schnelle europäische Reaktion auf die beispiellose Wirtschaftskrise durch das Virus verlangt Italiens Premier Giuseppe Conte, dessen Land schon vor Corona ökonomisch schwer angeschlagen war.
2: Während Deutschland, die Niederlande oder Österreich aus eigener Kraft viel Geld in die notleidende Wirtschaft pumpen können, um das Schlimmste abzufedern, ist das für einige südeuropäische Staaten schlicht unmöglich – das kann Europa in eine gefährliche Schieflage bringen, weil einige Staaten zügig aus der Krise herauswachsen, andere aber praktisch gar nicht. Am Anfang der Krise machte bereits das Szenario südeuropäischer Staatsbankrotte in Brüssel die Runde, was der deutsche Klaus Regling, Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, so formulierte:
0: These are dramatic times and all that will have significant consequences
2: for the economy of the euro area. Das seien dramatische Zeiten mit signifikanten Konsequenzen für die Eurozone. Das Vertrauen in den Euro und in den Binnenmarkt drohe, international massiven Schaden zu nehmen, wenn man nicht gegensteuere. Immerhin, die EU schnürte innerhalb von nur wenigen Wochen gemeinsam ein erstes gut 500 Milliarden schweres Rettungspaket mit Geld aus dem Euro-Rettungsfonds, zusätzlichen Krediten der Europäischen Investitionsbank und einem europäischen Kurzarbeiterprogramm. Aber es war klar, das würde nicht reichen, es würde mehr Solidarität brauchen.
1: Und deshalb wurde und wird über das diskutiert, was man in Brüssel Recovery Fund nennt, einen europäischen Nach-Corona-Wiederaufbaufonds, für den die EU zum ersten Mal in ihrer Geschichte gemeinsam Schulden machen will. Guntram Wolf vom Brüggel-Institut.
2: Inzwischen ist doch einiges in Bewegung gekommen. Das gemeinsame Geld, was man sich gemeinsam an den Kapitalmärkten leitet, ist ein Element der Solidarität. Aber klar ist auch, wir bleiben weiterhin doch eine Gruppe von Nationalstaaten, die vor allem in heimischen politischen Kategorien argumentiert und diskutiert.
1: Und Deutschland muss das organisieren und moderieren in dieser Ratspräsidentschaft. Und am Ende zu einem Ergebnis führen, dem Wiederaufbaufonds. Die Bundesregierung selbst hat Vorarbeit geleistet und zusammen mit Frankreich eine Grundstruktur für einen solchen Fonds vorgeschlagen. Dabei ist sie über ihren eigenen Schatten gesprungen. Denn nachdem sie sich gemeinsam europäischen Schulden immer in den Weg gestellt hatte, will sie diese zum Abfedern der Corona-Folgen jetzt möglich machen.
2: 500 Milliarden Euro sollen es sein, Geld, das als Zuschuss vor allem nach Italien oder Spanien fließen soll, überall dahin, wo Corona die Wirtschaft besonders hart trifft und um ein Zerbrechen des Binnenmarktes zu verhindern. Deutschland und Frankreich ziehen also erstmals seit langem wieder an einem Strang in Europa. Corona hat sie quasi dazu gezwungen.
1: Klar ist aber, einige kleinere Staaten in Europa wollen diesen Fonds nicht, jedenfalls nicht so. Weil sie fürchten, dass einige Länder das Geld daraus nicht benutzen, um ihre Wirtschaft für die Zukunft auf Kurs zu bringen, sondern einfach zum Stopfen von Haushaltslöchern.
0: Es müssen natürlich in den Ländern, die bisher schon Probleme hatten, ihr Budget unter Kontrolle zu halten, notwendige Reformen stattfinden.
1: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz erzielt auf Italien. Neben Österreich sind es die Niederlande, Schweden und Dänemark, die sich gegen den deutsch-französischen Vorschlag und gegen den der EU-Kommission stemmen, die nicht nur 500, sondern sogar 750 Milliarden Euro gemeinsame europäische Schulden möchte. Next Generation Europe nennt die Kommission ihre Initiative, damit die kommende Generation durch Corona keine Verlorene sein wird. Die dänische EU-parlamentarierin Christel Schaldemose erklärt die dänische Skepsis. Solidarität sei keine Einbahnstraße, sagt sie. Das Geld aus Brüssel dürfe es auf keinen Fall als Zuschuss geben, sondern allenfalls als Kredit. At Solidarität Europa denn ist solidarisch mit Europa und die Ordnung in der eigenen Ökonomie. Man könne Solidarität nämlich durchaus auch so verstehen, dass alle, die Solidarität von Europa verlangten, auch selbst solidarisch gegenüber Europa seien und deshalb ihre Wirtschaft in Ordnung bringen müssten, meint die Sozialdemokratin. Und das gelte auch für Italien. Italien sei bereit, erwarte aber auch, dass Europa bereit sei und den Wiederaufbaufonds Next Generation so schnell wie möglich auf den Weg bringe. So sieht es die italienische EU Parlamentarierin Irene Tinagli, ebenfalls Sozialdemokratin.
2: Solidarität auf die eine, oder die andere Weise und dazwischen Deutschland als Vermittler. Ich glaube,
0: der Weg für eine Einigung ist letztendlich geebnet worden durch den gemeinsamen deutsch-französischen Vorschlag zu diesem Wiederaufbaufonds. Ich glaube, das ist eigentlich das entscheidende
2: Datum gewesen. Sagt der deutsche Botschafter bei der EU, Michael Klaus, mit diplomatischem Optimismus. Es wird eine Riesenaufgabe, denn am Ende müssen auch die Osteuropäer mit ins Boot geholt werden. Und auch wenn sie sich bisher öffentlich in dem Streit zurückhalten, sie werden auch etwas bekommen wollen aus dem großen europäischen Corona-Rettungstopf.
1: Bevor das Coronavirus Europas Wirtschaft in Schockstarre versetzte, stand ein anderes Thema ganz oben auf der Brüsseler Agenda, der Green Deal. Der klimafreundliche Umbau der Wirtschaft sollte das Vorzeigeprojekt für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden. Aber jetzt ist die Krisenbewältigung in den Mittelpunkt gerückt, und Klimakommissar Franz Timmermans bekam immer mehr Protestmails von Industrievertretern aus ganz Europa. Der Tenor In der Corona-Krise müsse der Klimaschutz pausieren. Timmermans widerspricht
0: Wenn wir aus dieser Krise herauskommen wollen, dann müssen wir viel, viel investieren. Das wird auch zu mehr Schulden führen. Wer wird denn diese schulde tragen? Das sind doch unsere Kinder und Enkelkinder. Was für eine Welt bieten wir dann unsere Kinder und Enkelkinder an, wenn wir sagen, ihr, ihr bekommt extra Schulden, aber keine äh,
2: saubere Welt, aber keine ökologisch verantwortliche Politik. Das ist doch nicht vermittelbar. Der Klimakommissar will verhindern, dass jetzt Milliarden in den Wiederaufbau der alten Wirtschaft stand vor Corona gesteckt werden. Stattdessen soll gefördert werden, was klimafreundlich produziert wird. Dabei hofft Timmermans auf Unterstützung aus Deutschland. Aus Berlin sind widersprüchliche Signale zu hören. Die Bundeskanzlerin spricht sich zwar dafür aus, den Klimaschutz mitzudenken, wenn die Milliarden verteilt werden. Aber gleichzeitig kommen aus ihrer eigenen Partei... Ganz andere Töne. Schon für die Wirtschaft in Bestform, also vor der Corona-Krise, war der Green Deal eine gigantische Herausforderung.
0: Und jetzt nach dem Aderlass der Corona-Krise ist das jetzt schlichtweg nicht mehr
2: finanzierbar. Das sagt Markus Pieper, CDU-Politiker aus dem Münsterland und Mitglied im mächtigen Industrieausschuss des Europaparlaments. Wird der Plan der Kommission aufgehen und beides gelingen? Das Ankurbeln der Konjunktur und gleichzeitig der Stopp des Klimawandels? Nur wenn die größte und reichste Volkswirtschaft in der EU vorangeht, sagt der Fraktionschef der Grünen im Europaparlament, der Belgier Philipp Lamberts. Ich zähle auf Angela Merkel, dass
0: sie den ökologischen Wandel in den Mittelpunkt des Wiederaufbauplans stellt. Aber wenn man sich die deutsche Bilanz bisher ansieht, nicht gerade glänzend. Ausstieg aus der Kohle erst 2038. Da kann man nicht sagen, dass Deutschland übertrieben ehrgeizig
2: ist. Aggressiv
1: So hört sich ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Nicht-Corona-Zeiten an. Im riesigen Foyer des Ratsgebäudes verfolgen hunderte Fotografen und Journalisten das Geschehen, warten auf Entscheidungen. Seit Ausbruch der Pandemie herrscht hier aber Stille, weil auch die Staats- und Regierungschefs sich in den vergangenen Monaten nur per Video zusammenschalten konnten.
2: Und auch wenn sich das bald ändert, sie sich wieder persönlich treffen können – eine schnelle Rückkehr zum Business as usual ist noch in weiter Ferne. Die Arbeitsbedingungen bleiben eingeschränkt. Bei Gipfeln, bei Treffen und Sitzungen etwa von Ministern, Botschaftern oder Arbeitsgruppen. Es gelten Hygieneregeln, das Abstandsgebot. Das sei nur in einigen Räumen umzusetzen, sagt Botschafter Michael Klaus.
0: Wir werden so mit 30 Prozent der normalen Kapazität arbeiten und versuchen das etwas zu kompensieren durch Videokonferenzen, aber die haben halt ihre Tücken.
2: Und das sind nicht nur die Tücken der Technik, durch die Leitungen auch schon mal zusammenbrechen können.
0: Wenn Sie, sagen wir mal, so eine Anzahl von mehr als 25, 30 Delegationen in der Leitung haben, dann wissen Sie am Ende nicht, wer sich noch alles dazu geschaltet hat. Also Vertraulichkeit ist nicht gewährleistet.
1: Auch deshalb treffen sich die Staats- und Regierungschefs Mitte Juli wieder persönlich in Brüssel. Dann, wenn es um den Corona-Wiederaufbauplan geht. Die jeweiligen Fachminister aber werden wohl zunächst noch mit Videokonferenzen Vorlieb nehmen müssen, können sich womöglich erst nach der Sommerpause wieder persönlich sehen.
0: Das wird natürlich schon also erhebliche Einschränkungen für unsere Arbeitserfolge haben und das Tempo, mit dem wir zentrale Projekte voranbringen können, keine Frage.
2: Voranbringen will Deutschland auch das Verhältnis zu Afrika bei einem Gipfel im Oktober. Noch ist unklar, ob er tatsächlich stattfindet. Verschoben ist dagegen bereits der EU-China-Gipfel, offiziell wegen der Corona-Pandemie.
1: China ist die eine Großmacht, die USA die andere. Wie sich die EU zwischen ihnen positioniert, gerade auch in Zeiten, in denen sich die USA unter Präsident Trump von Europa abwenden, auch das soll ein Thema der Ratspräsidentschaft sein. Genau wie ein Dauerbrenner der europäischen Politik, der Brexit.
2: Eimäuden in Nordholland. Kapitän Niels Blas ist Fischer aus Leidenschaft, aber er hat Angst.
1: Brexit,
2: Brexit, Brexit. Der Brexit ist mittlerweile ein Albtraum für Kapitän Plaas. denn der niederländische Fischer holt über 80 Prozent seines Fangs aus britischen Hoheitsgewässern. Hering, Scholle, Makrele, Blauen Wittling und Rotbarbe. Wenn die Briten am Ende des Jahres hart rausgehen aus der EU, ohne ein Fischereiabkommen, ohne einen Freihandelsvertrag und die britischen Hoheitsgewässer für ihn zur Sperrzone werden, dann droht dem Familienbetrieb von Kapitän Plaas das Aus. Denn ein Großteil der Nordsee gehört den Briten. Schon jetzt behandeln ihn britische Fischer wie einen Eindringling. Er sagt, wenn man sie über Funk anspricht, um sich abzustimmen, dann rufen die nur zurück Brexit. 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 Brexit.
1: Die Fronten verhärten sich. Denn die Fischerei ist zwar nur ein kleiner Wirtschaftsfaktor in der EU, aber für die Inselnation Großbritannien von hoher symbolischer Bedeutung, sagt Pim Fisser, Chef der niederländischen Gewerkschaft Fisnet.
2: Brexit, is emotion.
1: Brexit ist Emotion, sagt er.
2: Wenn es zu keinem Handelsvertrag mit Großbritannien kommt und zu keinen Fischfangquoten für die Nordseeanrainer, dann werden die Brexit-Emotionen auch an der deutschen, niederländischen, dänischen und an der französischen Küste heftig, warnt David McAllister, der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments, der sich als ehemaliger niedersächsischer Ministerpräsident sehr gut an den deutschen Hochseestandorten auskennt.
0: Die drei Standorte der Russifischerei Cuxhaven, Bremerhaven, Sassnitz haben ein ureigenes Interesse daran, dass auch künftig unseren Unternehmen Zugang zu britischen Gewässern gewährt wird und auch die niederländische Fischerei, die ja eine viel größere Bedeutung hat, national, auch die sind darauf angewiesen, weiterhin in britischen Gewässern unterwegs zu sein.
2: Mit dem Brexit verliert die EU insgesamt rund die Hälfte ihrer Fanggründe in der Nordsee. Die Briten sitzen beim Thema Fischerei an einem langen Hebel. Boris Johnson kann die EU in den nächsten Monaten buchstäblich zappeln lassen.
0: Am Ende ist es so, jeder hat seine Trümpfe, betont der deutsche Botschafter bei der EU, Michael Klaus. Und deshalb wird es am Ende nur im Wege eines Paketes gehen, das diese zentralen Elemente beinhaltet.
1: Merkels Mann in Brüssel hält einen Post-Brexit-Deal durchaus für möglich. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn sie nicht trügt, dann ist die EU für einen harten Ausstieg der Briten aus dem Binnenmarkt deutlich besser vorbereitet als London. Das Vereinigte Königreich ist zu umfassenden Zollkontrollen ab 1. Januar nicht in der Lage, heißt es. Die EU schon.
2: Dafür ist sie zu etwas anderem schon seit Jahren nicht in der Lage. Wir müssen alle Kräfte in Bewegung setzen, da, dass es zu einer Lösung kommt. Denn so kann es nicht weitergehen. Sagt Horst Seehofer und meint die gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik. Seit Jahren steckt eine Reform in der Sackgasse, streiten sich die Mitgliedstaaten der EU vor allem darüber, wie Migranten gerecht in Europa verteilt werden. Der Innenminister will das heikle Thema nach eigenen Worten zu einem Schwerpunkt der deutschen Ratspräsidentschaft machen, was den grünen Europaabgeordneten Erik Marquardt freuen dürfte. Man muss sich auch klar machen, dass man auf der Weltbühne nicht bestehen kann, wenn man Leuten wie Erdogan signalisiert, er muss nur zehn Schlauchboote aufblasen und dann hat man eine große Krise in Europa. Ich glaube, da haben alle ein Interesse daran, dass man ein robustes, menschenwürdiges Asylsystem hat. Und ich erwarte auch von der deutschen Bundesregierung, dass sie das jetzt weiter vorantreibt in der Ratspräsidentschaft. Horst Seehofers Position ist bekannt. Asylbewerber sollen an der Außengrenze überprüft werden. Ob es eine Asylberechtigung dem Grunde nach gibt,
0: dass dann die Personen, die eine Asylberechtigung haben, verteilt werden in Europa. Und diejenigen, die keine Berechtigung haben, eben von der Außengrenze Europas in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden.
2: So, das ist die Linie, sollen grundsätzlich weniger Migranten in die EU einreisen.
1: Bevor die Mitgliedstaaten detailliert über eine Reform der Asyl- und Migrationspolitik reden, muss die EU-Kommission als Grundlage für alle weiteren Beschlüsse einen Vorschlag vorlegen. Das Konzept aber lässt, auch wegen der Corona-Krise, seit Monaten auf sich warten. Auch deshalb geht kaum jemand davon aus, dass es bis zum Ende der deutschen Ratspräsidentschaft einen großen europäischen Asylkompromiss geben wird.
2: Dieses Ende wird in sechs Monaten sein. Sechs Monate, in denen die deutsche Ratspräsidentschaft neben den Top-Themen wie Finanzen, Brexit oder Klima noch einiges mehr auf der Agenda hat. Der deutsche Botschafter bei der EU, Michael Klaus, aber würde in einem halben Jahr vor allem dann zufrieden sein, wenn es der EU gelingen würde, die Pandemiefolgen zu überwinden. Das
0: macht sich besonders fester an dem Thema mehrjähriger Finanzrahmen und dieser Wiederaufbaufonds. Wenn es uns gelingt, das über die Hürden zu bringen, dann ist das ein riesiger Erfolg. Und wenn es uns dazu noch gelingt, den Brexit abzuschließen, dann würde ich sagen, dann waren wir sehr erfolgreich.